0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio titulado Hablemos, donde realmente hacemos eso, lo que hacemos es hablar, pero hablar temas que puedan añadir valor a tu vida. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, y este tema tiene que ver con una experiencia vivida. Aquí se encuentra con nosotros un gran amigo eh, que juntos tuvimos eh, pasamos por una experiencia que realmente queremos hablar con ustedes y queremos compartir en este tiempo. Y hace algunas semanas atrás eh, estuvimos aquí en un aeropuerto en, en el área de Miami y porque íbamos allí a, a poder hacer algún a tipo de gestión ministerial para poder volar por los aires y poder orar por la ciudad, pero a nosotros nos tocó quedarnos abajo y ver todo eh, el suceso de lo que estaban haciendo los otros pastores. Pero allí abajo donde nos quedamos, eh, nos quedamos eh, hablando ¿no? con, con el piloto que estaba allí con nosotros, y comenzamos a escuchar unas historias, comenzamos a escuchar unas vivencias de la perspectiva, de la forma de vista de un piloto cuando está en los aires. Y este hombre eh, no es un predicador, no es realmente un gran líder eh, cristiano, pero realmente nos enseñó y nos trajo unas enseñanzas bíblicas, unos principios bíblicos relacionados y mirados desde el punto de vista de él como, como piloto y estar en las alturas. Y quisiéramos tocar... Eh, ese tema con ustedes y poder conversar, eh, le hemos puesto como título a este espacio en las alturas y allá en las alturas las cosas totalmente son muy diferentes a que quizás como nosotros la hemos visto eh, en la tierra, ¿verdad? Pero esto es una conversación y quisiera que ustedes pudieran conocer a mi hermano, a mi amigo, a un compañero que realmente aprecio mucho eh, al pastor Edgar Castilla, que está acá con nosotros. Pero antes de poder hablar eh, de lo que de este tema de las alturas y de la perspectiva eh, de, un, de un piloto, de cómo ve las cosas, nos gustaría que Edgar se pudiera presentar, nos, di, nos dijera quién es y que ustedes pudieran conocerlo. Eh, Edgar, gracias por estar aquí con nosotros y compartir este espacio con eh, a quien hablemos. y que Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar y conversar de esa experiencia que tuvimos juntos ese día que estuvimos allí conversando eh, con el piloto. Pero antes, para que las personas que escuchen este audio, eh, vean el video, eh, puedan conocerte y puedan saber quién es Edgar Castilla.
1: Hola, doctor Piña. ¿Cómo estás? Para mí, como siempre, eh, eh, estar aquí contigo eh, para mí es, de, es muy honroso y y de gran satisfacción y bendecido ¿no? y de verte acá también en, en este programa eh, gracias por, por invitarme y por hacer parte de, de todo esto y espero que este podcast la gente lo escuche y le sea de bastante grado y edificación así como lo fue para nosotros también ese día, que aunque no subimos a avión a, a, a orar y hacer la misión en cierta parte estuvimos en la tierra orando también para que todo se realizara y de verdad que fuimos muy ministrados bueno, eh, nosotros como ministerio, eh, hago parte de un ministerio de aquí, eh, de estaba Florida, que se llama Hombres Hombre con propósito, del cual he tenido la bendición de ser parte a lo largo de estos dos últimos años, que, que he sido radicado en la ciudad de Miami, pero soy originario de la ciudad de Cartagena. Eh, en Cartagena eh, estuve en, como pastora social de esa cristiana, en Cartagena, en conjunto con el pastor Dagoberto Torres y la pastora actriz Mercado. De verdad que ellos fueron los que vieron crecer durante todo este tiempo y, y, y estuve ministrando en la iglesia durante los últimos 10, 15 años quizás de, de mi vida antes de ser trasladado a la ciudad de Miami. Acá en la ciudad de Miami he sido adoptado, digo así de esa manera, por, por este ministerio que de verdad ha enriquecido mi vida no solamente por la parte espiritual que, que hemos podido aprender y de, y de la Academia Internacional de la capellanía la cual también soy parte activa, eh, y gracias a ti por la invitación que de verdad ha sido magistral sino también de poder vivir y convivir con, con, con ustedes y con todo este ministerio de hombro a hombro de Rosa roce y de poder conocer de cerca verdaderamente una obra de Dios de una forma diferente y, y poder al servicio de Dios todos los dones y talentos que nos ha dado, nosotros como salmistas también que hemos tenido dos producciones musicales y estamos en deuda con la tercera producción que pronto estará sonando <risa> Eh, eh, ha sido como un buen escenario, una buena plataforma para, para servir al cuerpo de Cristo de una manera distinta, una manera nueva, una manera novedosa, y en medio de toda esta situación de que estamos pasando todos a través del COVID y toda esto eh, la nueva realidad como llaman, eh, nosotros hemos, hemos, nos hemos dado a percibir que estamos un paso adelante y que todas estas nuevas estrategias y plataformas vienen de lo alto, del padre y que, que estamos poner al servicio Así que más que todo, eh, padre de familia, hijo, padre de tres, tres hijos, mi hijo mayor Nicolás, que ya está en la adolescencia, en 15 años, y después de 10 años Dios nos bendijo con dos chiquitines, como digo yo, eh, que se llama eh, Grace Marí, que nació aquí en Estados Unidos, y David Juan, que también nació aquí en los Estados Unidos, y son la razón, eh, o digamos la excusa que yo le digo a Dios para que tenernos aquí en esta tierra. ¿no? Eh, de resto, esposo de... Eh, esposo de Luz Borrero, eh, la verdad que nosotros como familia hemos sido injertados aquí en esta nación para, para, para ver de cerca la, la, la gloria de Dios y, y con un propósito. Al principio nos preguntamos tantas cosas y no sabemos, pero aquí el Señor nos tiene y nos ha tenido en bien siempre y guardado bajo su mano. ¿verdad? Y gracias a todos estos ministerios y, a, y, al, y al tuyo también, a Academia Internacional de la capellanía que ha, ha sido como un, como un cauce de, de poder enfocarnos ministerialmente y de poderse ponerle a servicio, a servicio directamente en la comunidad, esto que señor, la gran comisión, la gran comisión. Y que eso, eso te cuento por ahora.
0: Bueno, Edgar, eh, la intención de poder estar aquí en este tiempo de Hablemos, un tiempo especial que estamos aquí eh, eh, para poder compartir esta experiencia, siempre en este programa eh, lo que hago es poder entrevistar personas, pero hoy eh, yo también voy a ser parte de este programa porque lo que queremos es contar eh, una vivencia, ¿verdad?, que pudimos tener, y es que Edgar, a lo largo de la vida ministerial eh, yo he predicado he enseñado eh, no sé qué yo he hecho con con, eh, con, con con la parte bíblica, ¿verdad?, de, de, de la oración, ¿no?, del que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿verdad?, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me acuerdo, eh, algún tiempo atrás, ¿sino? quizás como algunos cinco años atrás, me acuerdo que tuve la iglesia en un discipulado. <risa> tuve la iglesia en un discipulado que nos tomó casi, eh, podría ser casi dos meses, eh, porque eran las clases de discipulado eran los jueves y tuvimos casi ocho semanas, solamente eh, eh, trabajando el Padre Nuestro, no trabajando ¿Sí? esa, ese, esa, esa formación de, de oración que Jesús enseñó y estuvimos versículo por versículo trabajándolo casi por ocho semanas y, y lo he explicado, lo he enseñado, lo he predicado, pero nunca lo habíamos visto de la forma como un piloto lo enseñó. Eh, siempre, lo, siempre lo hemos visto desde la perspectiva ¿verdad? Eh, ministerial, desde la perspectiva eh, teológica, del contexto que se dijo en aquel momento histórico eh, y de tantas cosas que podemos hacer ¿verdad? Pa, para poder interpretar eh, eh, esa palabra pero cuando aquel piloto nos comenzó a, a hablar de cómo él en las alturas, allá con su avión, eh, comienza a interpretar cada versículo, cada situación, cada experiencia de su vida, eh, nosotros que somos unos maestros en la Biblia, ¿no? si pudiéramos decirlo así, tuvimos que sentarnos a tomar notas.
1: Sí, digo Mira, que se
0: tomar notas porque era, era algo nuevo para nosotros. Conocemos el versículo, lo sabemos interpretar, pero nunca lo habíamos visto desde la perspectiva, desde esa óptica de alguien que está en las alturas. ¿Cómo fue eso para ti? Cuéntame.
1: Mira, para poner a la gente en contexto, nosotros eh, como parte de la Asociación de Ministros de Pastores del Sur de la Florida tuvimos la oportunidad de hacer una, eh, digamos, una campaña de oración en la cual tuvimos una estrategia de orar por, por tierra, por agua y por aires. Nosotros como Ministerio de Hombres con Propósito tuvimos la misión de orar por los aires y nos fuimos al aeropuerto de Miami y efectivamente íbamos a orar por los aires para que eh, el Señor tome el control de los vientos y de los mares y de la tierra, sobre todo en estas temporadas ciclónicas que, que se avecinan, que, no, que ojalá nunca va a ser una temporada, sino que el Señor tenga control y se lleve todo huracán que ha causado mucha devastación en las islas, como Martinica, Bahamas. En Bahamas nosotros estuvimos también realizando labores sociales y llevando alimentos y fue bastante conmovedor. Puerto Rico, que también fue bastante azotada. Cuba y todas estas islas que han sido azotadas por los ciclones Y nosotros, como aquí en la Florida, también nos vemos afectados por eso. Pero lo curioso de todo este asunto es que eh, cuando vamos a orar, eh, en la, la, el avión tenía como un, un cupo y nosotros no pudimos, no pudimos subir. Nos quedamos, tú y yo nos quedamos a oh, eh, orando por lo que estaba pasando en la, en la altura. Pero estando ahí comenzando con, con el, el dueño de la compañía de los aviones, que, 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 que la verdad fue tocado por el Señor para, para ser parte de, este, de esa labor, él comenzaba a expresarnos desde su óptica como piloto de cómo estar en los cielos. Y fue cuando soltó una primera frase diciendo, qué afortunados son ustedes, de ir a los cielos donde vive Dios y orar. Ahí. Y, y todos estamos así como, como que, ¿qué pasó aquí? Y de verdad que cuando nosotros buscamos en la palabra, y lo, y lo voy a citar en Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros cuando oraréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando uno nosotros estamos orando esa frase, pero él como piloto dice, es que cuando yo subo a los cielos estoy en el lugar del Padre. Y de verdad que no, no logramos comprender de primera mano de que literalmente es así. Que cuando uno busca en la Biblia, como está Mateo 5, 34 y 35, dice, pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces, cuando, cuando vemos eso, de, literalmente el Señor habita en los cielos. Y cuando nosotros subimos a una aeronave... A orar por los vientos de los vientos y los aires de una ciudad, estamos en la mera casa de Dios diciendo, señores, hemos venido aquí a orar para que tú tengas control de Miami y del sur de la Florida. De verdad que fue algo, eh, eh, suena, fue algo como tan simple, pero a la vez tan trascendental que nos hizo percatarnos de que decimos las oraciones y no nos percibimos de que Padre nuestro, tú que estás en los cielos. Y cuando seguimos leyendo el versículo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Literalmente, en los cielos habita la majestuosidad y la creación de Dios. Y habita también su voluntad completa y perfecta en los cielos. Y es en la tierra que tiene que hacerse la voluntad de Dios. Y este piloto, lo primero que arranca este hombre a decirnos es eso. Y fue como, como fue, fue como una frase trascendental, porque lo dijo de una forma tan, tan cotidiana y tan diaria para él. Lo dijo de una forma como tan, es que Dios habita en los cielos. Literalmente habita en los cielos y todos quedamos así como que estamos orando en la casa de Dios. Dios ustedes son afortunados de entrar a los cielos y orar. ¿Sabe? Como hombre vivocacional, vivo aparte del ministerio, Dios, Dios me ha permitido y me ha bendecido por tener compañía. Y he tenido la oportunidad de viajar mucho veces Y quizás muchos de los que están escuchando esto se han montado a eh, y han tenido citas de negocio, citas de ministerio o, o simplemente viajes vacacionales. Yo, yo por, lo que, por la actividad que he tenido como, como empresario también, he viajado muchísimo. Y se hace tan habitual montarse un avión, subir a una altura y bajar, que nos olvidamos que cuando subimos a esa altura, estamos ahí en el regazo de Dios. Literalmente estamos en el regazo de Dios. Y para mí eso fue trascendental, sobre todo cuando... hombre es, toca esto? Y, y esa fue la primera frase con que arrancó todo lo que estamos hablando aquí hoy. De verdad que no, fue impresionante. Defi
0: definitivamente fue algo que, que nos puso a pensar y, y, y nos llamó la atención ¿no? de, de cómo él expresa eh, eh, siendo piloto y dice, cada vez que yo entro al cielo, yo sé que allí está Dios y que allí me conecto. Claro, aunque nosotros sabemos que Dios está en todas partes, que Dios está en nuestra vida, que Dios está al lado de nosotros, pero acuérdense que estamos hablando desde la perspectiva de la, de, 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 del piloto. Desde el punto de, de óptica de, del piloto. Y, y él comienza, él comienza eh, explicando que cada vez que él sube a los aires, él, él sabe que ese es el lugar donde habita Dios. Y, y entonces, él comienza a contar unas experiencias vividas que quizás, si, si yo fuera el piloto, si yo fuera el piloto y yo me tuviera que, que, que dirigir un avión, lo menos que yo pudiera hacer es reflexionar. Lo peor que yo voy a hacer es que tuviera la tensión de que de, 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 de pilotear ese avión, pero este hombre no, este hombre cada vez que está en los aires tiene un, tiene un tiempo de reflexión, tiene un tiempo de conectarse con Dios ¿sí? y comienza a hablarnos y a explicarnos cómo él ve las cosas, cómo las poder, cómo la, la, la sobrelleva y todo. Claro, basado en unos principios bíblicos que, que nosotros conocemos. Pero él lo habla de una forma tan cotidiana, tan sencilla, como si fuera algo tan normal, que nosotros eso fue lo que nos llamó la atención y, y realmente nos sentamos a escucharlo. Y hoy queremos compartir eso con ustedes. El primer punto fue ese, es reconocerle que Dios está en los aires. Y, y a veces se nos olvida, a veces nos olvida que Dios está a las alturas. A veces eh, eh, no hemos familiarizado tanto de que Dios está con nosotros, de que Dios está cerca de nosotros, y a veces eh, nosotros pasamos por enfermedades, por situaciones económicas, por problemas, y entonces como creemos que Dios está con nosotros y que está tan cerca de nosotros, pensamos que Él está también pasando el mismo problema. Y entonces <risa> entonces Dios, Dios está pasando el mismo problema que yo, porque si está conmigo y yo tengo una situación, mira, Él, él está conmigo. Eh, y, y no, Sí, Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros, pero la posición de Dios es en las alturas. Y, y, lo, y, lo, que, y lo que me acuerda de esto es que esto le ocurrió eh, a uno de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, eh, a Uriah, si no me equivoco, era el que se llamaba, que el rey muere. El, el rey muere y era un rey bueno allí en el pueblo de Israel. Y cuando el rey muere, que había, había traído prosperidad, abundancia, al pueblo, cuando el rey muere, él entra como un estado de, de, de preocupación y él ve una visión. Y él ve una visión de que ve eh, un trono y las faldas de, de Jesús, ¿verdad? Las, las faldas de Dios, eh, arropan todo el trono y arropan todo toda, eh, a, aquel pueblo, toda aquella nación, todo lo que estaba ocurriendo eh, Está arropado por aquel trono y por las faldas. Y, y ahí él pudo ver de que en medio de la situación que está experimentando el pueblo, Dios está en las alturas y está en su trono. No sé si me equivoco, era Urias, algo así. Era así, no busqué el versículo bíblico bien porque me acordé ahora. Pero fue una experiencia de, 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 este, de este personaje que en medio de la situación él pudo ver esa visión. Pudo ver el trono de Dios en las alturas y pudo ver la falda eh, de, de ese trono de Dios allí arropando todo aquel lugar, certificando de que Dios está en control y certificando de que Dios está en las alturas. Y hoy ese punto muy importante, antes de seguir hablando de otros puntos, pero este punto muy importante. Usted puede estar viviendo por situaciones, puede estar pasando por situaciones difíciles. Y, y de seguro Dios está cerca. Dios no está muy lejos de los cielos. Pero sí hay que acordarse de que Dios está a esa altura. De que la posición de Dios es más alta que la posición de cada uno de nosotros. Y que la forma de cómo Él ve las cosas no es como nosotros la vemos. Y por ahí vamos. Ese es el próximo tema.
1: Claro que sí, mira. Eh... Cuando él comenzó a relatar las cosas que se ven arriba, comenzamos nosotros, yo creo que fue un momento del Espíritu Santo que comenzó a tomarnos. Y de verdad de que hay, una, hay un salmo muy viejo que es, es un cántico muy viejo de Marco Barrientos, si no estoy mal, que dice, alza tus ojos y mira. Eh, nosotros realmente estamos muy acostumbrados a ver los problemas en nuestra perspectiva visual, de frente y de abajo. Pero Dios, al estar en las alturas, eh, él tiene la solución resuelta desde arriba. Todo lo ves desde arriba. Y, y este hombre comenzaba a hablar de varias cosas. Y una de esas muy importantes fue que desde las alturas todo se ve pequeño. Todo se ve muy pequeño. Entonces, a veces pensamos que un huracán que viene categoría 5 es atormentador y sí, excesivamente grande, pero desde las alturas se ve como una pequeña, un pequeño ojo, una pequeña tormenta. Entonces cuando él me decía, él, él comenzaba a hablar de respecto a pilotear. Y, lo, y nos comenzamos nosotros como a pilotear junto con él. Además de que entrar a las alturas, entrar a, a los dominios del Señor, a los dominios, como decir, entrar a la casa de Dios, donde él habita en los cielos y su estrado, los pies en la tierra, Lo dice la palabra. Eh, cuando comenzamos a hablar de esto, él comenzó a decir, mira, en las alturas se ven los tormentas, se ven los problemas. Se ven todas las vicisitudes, se dan los huracanes, las tempestades. Y muchas veces la forma más fácil de bordear una tormenta es subir más. Él decía que a veces cuando veía la tormenta a lo lejos, para bordearla simplemente tenía que subir más a las alturas y pasar por encima de ella. Hay veces que nosotros estamos frente a situaciones, estamos enfrente de problemas, circunstancias, que la estamos viendo venir. Y que nosotros tenemos la facultad y la palabra de seguir subiendo al trono de Dios para bordear la ella jamás nos hará daño. Y le preguntábamos, ¿pero cómo es eso? Y decía, mira, si una tormenta está en medio tuyo y tú subes, arriba hay extrema paz y tranquilidad. Arriba no hay la nube. decía, arriba el avión va volando en su recorrido. Y esto realmente fue lo primero que me... Que esta, esta fue la segunda parte de que a mí me, me impactó. Porque nos dio a entender de que hay veces que hay problemas que nosotros podemos evitar yéndonos más arriba. Podemos evitar simplemente dejándolo descansar en el Señor. Primera de Pedro 5.7 nos dice, echa toda tu ansiedad sobre él que él tiene cuidado de ti. Cuando nosotros echamos nuestro peso, que es la ansiedad, las cosas, las tribulaciones, soltamos esas maletas, el Señor toma nuestra vida y lleva a unas alturas superiores para que esa tormenta no nos haga daño. Y aquí viene algo bien importante. Y este hombre decía, ¿pero qué pasa? Y le preguntaba, y le preguntaba, ¿y si estás en la tormenta, qué pasa? Y aquí vino algo extremadamente revelador. Me decía, un avión viaja a 700, 800 millas por hora. Y la tormenta tiene 120, 150, 160 millas por hora. La tormenta te detendrá solo si tú desciendes la velocidad de tu avión porque las 190 millas por hora no son comparables con las 900 millas que llevan avión. Y muchas veces nos encontramos en medio de la, la tormenta y pensamos en desacelerar, donde ya estamos llegando al otro lado, donde ya deberíamos acelerar muy poco más. Y o sea, a veces toca, cuando estamos metidos en, en plena tormenta, toca acelerar un poco más la, las aeronaves para poder salir lo más pronto posible de esa tormenta. Y aquí me lleva a, a, a un pasaje del Señor. Y me lleva cuando Jesús estaba en la barca. Y cuando Jesús estaba en la barca. Y entonces viene. Y vamos a leerlo. Mateo. Aquí mismo Mateo 8.24. Y, y me llama la atención esto. Porque, mírate esto. Eh, y entrando 8.24 dice: Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Estaba tranquilo porque en las alturas de la mente de Dios no hay tormenta. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y en los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedece?" Por eso nosotros fuimos a orar allá arriba para darle los vientos al que lo obedece. Y lo, lo interesante de esto es cuando, que cuando vemos el milagro y la forma como lo expresa, Jesús lo que hizo fue traer la tranquilidad que hay en los cielos a la tierra. A la tierra. Y la tormenta cesó. Y, y fue muy impactante, de verdad. No, fue muy...
0: definitivamente, definitivamente, eh, cuando comenzó a hablar de este punto de las tormentas, eh, fue algo que realmente eh, nos hizo reflexionar, ¿verdad? De cómo nosotros eh, enfrentamos eh, cada tormenta que nos toca. Eh, y el punto primordial, ¿verdad? Eh, uno de los puntos que habló es de volar más alto que la tormenta. A veces las tormentas llegan a nuestra vida y es para obligarnos, para obligarnos a subir a, a las subir alturas, bien. a subir, porque quizás... Nos hemos acostumbrado a estar en un nivel de altura. Quizás siempre hemos volado a un nivel de altura y ya nos sentimos cómodos con ese nivel de altura. Pero tiene Torre. que venir la tormenta para obligarnos a llevar nuestro camino a otro nivel de altura. Yo me acuerdo hace, hace algunos años atrás, eh, estaba en una iglesia de visita, incluso las personas que estaban allí ni, ni conocían quién era yo, llegué eh, eh, de sorpresa, Lo único que sabía quién era yo era el pastor. Y, y llegué y me senté en la parte de atrás. Eh, eh, muchas personas no me conocían, quién era yo. Y la persona que estaba predicando, cuando terminó de predicar, comenzó a administrar a las personas y en una de esas administraciones me llama. Y me llama al frente y me dice, ¿sabes qué? Dios va a tratar contigo, pero te va a llevar a bogar más adentro. Te va, a, te va a llevar a más altura. Tú tienes que comenzar a buscar esa, más, esa otra altura. Tú tienes que buscar eh, bogar más adentro. Y la persona no me conocía, pero era, era lo que me estaba hablando en aquel tiempo era muy cierto. Porque en mi vida ministerial ya yo me encontraba eh, en una ¿Cómo? zona en una zona cómoda. Ya yo estaba en una altura que yo eh, volaba y volvía aterrizada y volaba y aterrizaba y estaba en una altura que ya yo la podía manejar, que ya, ya yo la podía trabajar. Pero ya Dios me estaba pidiendo algo más. Ya Dios me estaba pidiendo que pudiera subir eh, ese nivel de vuelo, que pudiera subir a, a otra forma de vista ministerial. Y créeme, yo me llevé esa palabra eh, eh, muy muy dentro de mí y todos los días de eso van unas qué sé yo cinco o seis años atrás y, y todavía tengo esa palabra eh, en mi vida y todos los días que me levanto pienso señor estoy subiendo donde tú quieres que yo quiero donde tú quieres que yo suba estoy bogando mal adentro estoy llegando a la profundidad que tú quieres porque eso fue lo que me dijo el señor quisiera y cuando este eh, piloto comienza a decir: Mira, cuando vienen las tormentas, eh, la única forma que se pueden pasar es subir, subir en las alturas. Y me acordó a esa palabra que me habían dado hace algunos eh, cinco o seis años atrás. Y, y, y ¿No? realmente fue algo muy, muy importante para mi vida.
1: Y es literal, porque eh, muchas veces nosotros pensamos de que eh, cuando estamos muy muy cómodos en nuestro sitio eh, de verdad que el Señor la nuestra fe se dice dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada como el oro bajo fuego y a veces una fe quieta se, se endurece como la manteca yo no, no, no sé si, si, si en Puerto Rico, eh, bueno en, en Cartagena muchas veces hacen lo que se llama cebo, la de cebo que es como una manga fría cuando la la, la la, la carne no se le echa candela, se vuelve una bola de cebo. La fe se pone pieza. Tiene que estar bajo el fuego de Dios para comenzar a cambiar de nivel. Y el Señor siempre nos está llevando a nuevos niveles. A veces nosotros nos preguntamos por qué estamos en medio de esta crisis, en medio de esta prueba. Y de verdad, de que lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene todos estos procesos para nuestro bienestar. Nunca para nuestro mal, siempre para llevarnos a un nuevo nivel. Por eso Romano nos dice que estando persuadido de esto, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bienestar. Aquellos que somos llamados conforme a su propósito. Si tú eres una persona que está escuchando en este momento, debes entender de que si estás pasando en medio de una tribulación, en medio de una prueba es porque el Señor quiere de ti un nuevo nivel. Llevarte a la altura. Y si estás en medio de la prueba, estás en medio de la tormenta, me decía, mira, una nube, una nube no te va a, destru no te va a destruir el aeronave. Un cúmulo de hielo sí lo destruye, pero la nube de gases no lo va a destruir. No, pero es como ese, si el avión se fuera a caer. Y ese es otro
0: punto muy interesante, porque hablamos de, de subir al, al, al otro nivel de las alturas, pero cuando nos enredamos, ¿verdad? cuando nos toma por sorpresa esa, esa, esa tormenta y, y, nos, vemos, y nos, vemos, nos vemos en medio de la tormenta, el piloto nos decía que la velocidad del avión es más, más potente... Que, que de la velocidad que va eh, la tormenta, que lo que tienes que hacer es acelerar. Y muchas veces eh, nosotros hacemos lo contrario. En medio de la tormenta eh, eh, nos desanimamos, nos cansamos, nos frustramos, cuando lo que tenemos que hacer es coger fuerzas, cuando lo que tenemos que hacer es que acelerar porque la tormenta no puede con la velocidad que va el avión. Así que hoy... Te invitamos a que si te tomó la, te tomó la tormenta,
1: está en medio de la tormenta, acelera.
0: No, no te desanime, Es tiempo de acelerar, es tiempo de avanzar. Yeah. Eh, yo siempre digo que las crisis son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Así que okay. creen en eso y vamos a acelerar en este tiempo.
1: Mira, mira que, que él decía algo bien importante. Es que todo esto que hablamos de piloto, Espíritu, cuando lo contrastamos en la palabra, de verdad que nos dio unas luces grandes. Y decía, el viento de la tormenta no es más fuerte que el, la velocidad de la tormenta, no es más fuerte que la velocidad a la que va el avión, pero trata de sacarla de rumbo.
0: Perfecto, sí.
1: Trata de sacarla de rumbo. El objetivo de la tormenta, más que derribarte, es despiarte. Eh, eh, es poder sacarte de
0: rumbo. En otras palabras, podría ser eh, distraerte distraerte de lo que Dios ha puesto Atemocarte. en tu vida, de tu propósito, poder distraerte, atrasar los planes de Dios para tu vida. Lo que quieres sí. de, de, es desubicarte.
1: desubicarte. Pero tienes que man,
0: Tienes que mantenerte en las mismas coordenadas. Tienes que mantenerte en, 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 <risa> en el mismo lugar y acelerar. Y acelerar porque el, el favor de Dios está sobre tu vida.
1: Lo, lo que pasa es que lo otro que decía cuando hay una tormenta, tú tienes que soltar el piloto automático. Muchos están en sus vidas en piloto automático y creen que van a pasar la tormenta en piloto automático. Es el momento en la tribulación donde tú tienes que tomar el control de la aeronave, donde está el Señor, y de mantener el rumbo que te has trazado y darle más empuje al avión para que el viento contrarreste la presión que está contraria a ti. Y entonces, cuando tú logras eso, él decía, cuando pasas el ojo y entras al ojo de una caja, hay, hay, hay vientos, no hay nada. Ahí la presión es baja y eso se ve majestuoso. Y ya después, ¿qué pasa? Es tan sencillo, eh, eh, él nos decía que es tan sencillo como que entras una tormenta y cuando sale es como si nunca nada hubiese pasado. Y te das cuenta que estás más cerca a tu, a tu, a tu camino. Y esto es muy importante y lo recascamos. Los vientos, Tormenta los problemas, las situaciones, las circunstancias llegan a tu vida con un objetivo y es desubicarte, desenfocarte, sacarte del rumbo y del camino, hacerte perder el empuje que llevaba, retrasar el propósito que Dios tiene en tu vida y tratar de diezmar tu fuerza para que tengas miedo. Pero entonces en el Señor hay donde tú tienes que saber de que Dios te ha dado a ti la fuerza, el empuje, la velocidad, mucho más que suficiente para soportar esa tormenta y pasar a un nuevo nivel. Eso es en el caso de que, de que el Señor, de que la, la, la prueba te llegue de repente, porque también hay pruebas que Dios permita en nuestras vidas también. ¿Para qué? Para, para que nosotros pongamos en ejercicio esa fe y soltemos el piloto automático. Pues muchos están en piloto automático, que es lo que llamaba la zona de confort, en el, en, hablando en términos de piloto, es como si tuviéramos la aeronave en piloto automático. Y cuando estás en piloto automático, cuidado, porque hay veces que llegan ciertos vientos que pueden desviar sin querer el rumbo de esa aeronave.
0: Así que tome, tome en su mano el control. No permita que las situaciones que, la... que usted esté viviendo eh, te lleven como las olas del mar. No, eso no es así. Usted tiene que tomar el control, tomar tu de decisión y decir... Yo voy, en, estoy en control, allí estoy con Dios, vamos a acelerar este proceso y vamos a trabajarlo. No, no permitas que, que siga siendo el engranaje de la vida y, y día tras día y lo mismo. No, Dios quiere llevarte a las alturas. Dios, Dios quiere llevarte a una profundidad mayor. Pero va a depender de que sueltes a un lado el piloto automático y que puedas tomar el control realmente de la decisión de tu vida.
1: Y esto me lleva a un versículo que está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que muchos lo han escuchado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira qué interesante esto con la tormenta. Así que si viene la tormenta, Dios no te ha dado un espíritu para que estés con miedo, ni con temores, ni cobarde. Dios te ha dado, un, sino que te ha dado poder, amor y dominio propio. Qué bonito esto, o sea... En medio de la tormenta que nos atemoriza, que sentimos que todo se va a derrumbar, que sentimos que no hay esperanza, que sentimos que no hay solución. Dios te dice, mira, yo no te he dado para que tú andes con miedo. Yo te he dado un espíritu de primero de poder, el empuje de la aeronave, del amor, para que tengas la tranquilidad, la paciencia y la mansedumbre, lo que es la, y el dominio propio, donde tu vida donde tu vida, tú tomes, dejes de, de, de estar en, en estado automático y tomes el control con las indicaciones que te dio el Señor. Porque mucha gente hoy día se encuentra, no se encuentra pilotando su aeronave Muchas personas hoy día, y si tú que estás escuchando esto, es hora de que tú tomes el dominio propio en el nombre de Jesús de tu propia vida. Porque muchas personas no están gobernando su vida, sino que son las circunstancias, los problemas, las situaciones, la crianza, las quejas, las que están dictando el destino de tu camino. Muchas personas hoy día dicen, eh, es que yo no puedo porque mi papá tal cosa, mi mamá tal cosa, es que yo no tuve esto, yo no tuve otro. Eso es, que es estar en el piloto automático. Es estar en el libreto que Satanás ha querido escribir en tu vida, pero Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía para que antes en temores, sino que te ha dado poder para que rompas eso, te ha dado el amor y te ha dado el dominio propio de tu propia aeronave. Y... y y de verdad que son palabras simples de un piloto, pero nosotros no... Yo no había tenido la oportunidad yo, de haber contrastado... esa o sea, la, la forma como, como... El Dios de las alturas, porque hay un versículo que dice, tú eres el Dios... Es más, le decía a Jonás, cuando Jonás los echan al, 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 al barco, que está en una tempestad... Es que en la Biblia hay muchas cosas de tempestad, y la tempestad la, tempestad la causa los vientos. Y entonces Jonás le decía, ¿y tú ¿qué, qué, qué te traes? Y decía... Yo sirvo a Jehová, al Dios de los cielos de las alturas. <risa> es decir, que la, la culpa era del de, 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 de pecado de Jonás para derrumbar la nave y, y entonces lo tiran al agua y le dicen perdóname, no queremos sangre inocente, no vamos a tirar al agua pero quítanos esto del pecado. Y así fue, y, y de verdad que hay, mucha, hay muchos pasajes en la Biblia donde hay tempestades y el no va a Mira, pero, hay,
0: un, hay un punto in, in, importante también que nos habló y ya, ¿verdad? Ese, último, ese va a ser el último punto para, para terminar. Y es algo muy particular. Y es que a veces nosotros volamos, ¿verdad? Eh, tú has tenido muchas experiencias de vuelo con la empresa. Eh, eh, yo he, he podido viajar. Y a veces comenzamos el trayecto de día y lo terminamos de noche. O lo comenzamos de noche y lo terminamos de día. Y para nosotros que somos los pasajeros es... No, no vemos lo que está pasando, ¿verdad? Estamos en la parte de atrás, viendo alguna película, dur durmiendo, viendo algún libro, escuchando algo. Pero el piloto viene y nos habla y nos dice que llega un momento del vuelo, vuelo? Donde, donde, donde se encuentra a la mitad. Donde se encuentra a un lado la luz y a un lado se encuentra la oscuridad, donde a un lado está el día y donde a un lado está la noche. Y quizás para nosotros es normal coger un vuelo de día y, y, y terminarlo de noche, o, o, o al revés, terminarlo de, comenzarlo de noche y, y terminarlo de día. Pero para el, para el piloto que está volando, llega un momento que se encuentra a la mitad. Llega un momento que a un lado es de día y a un lado es de noche. Que en un lado hay luz y en otro lado hay oscuridad. Y bien interesante porque él viene y dice que tú tienes que tener eh, una buena dirección, una buena dirección de, de la nave, porque un simple giro, un simple giro a la derecha o a la izquierda te puede enviar a la luz, al, la, al día o te puede enviar a la oscuridad. Y eso puede ser algo muy sencillo para, para el piloto pero para nosotros es algo muy importante si lo vemos desde el contexto de vida para nosotros. Eh, nosotros tenemos la decisión de poder irnos a la oscuridad o poder irnos a la luz. Puede ser que en un momento en el en nuestro caminar nos encontremos a la mitad, nos encontremos a la mitad y vamos a tener que tomar una decisión firme de poder continuar en la luz o irnos a la oscuridad. Cu háblanos de esa experiencia.
1: Yo tuve la oportunidad en, en estos viajes de, de, de la compañía y de empresa, tuve la oportunidad de viajar una vez a China. Y cuando uno viaja a China siempre hay un cambio horario. Cuando este, cuando este, este amigo nos dijo eso, me voy a ese día porque la experiencia de verdad es muy sutil. Y, y lo que me llama la atención desde el punto de vista de la óptica de un piloto es que hay veces que se navega entre los dos. La, las dos realidades, entre la luz y la oscuridad. Y es muy fácil, decía él, es un simple giro en el timón de la aeronave que te lleva a un lado o al otro. Es muy sencillo. Y, y de verdad que también es así, cuando lo llevamos a la palabra, el Señor nos dijo, en, en Génesis dijo, y en capítulo 1, el ciclo 3 dijo, sea la luz, y fuera la luz, y Dios dijo que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, llamó noche. Cuando llegamos a la luz y a la oscuridad, y esto lo llevó a la vida, es que es muy fácil estar en la luz y hacer un giro a las tinieblas. Así también, a las personas que se encuentran hoy en tinieblas también están a una decisión de ir hacia la luz y hacia la luz de Cristo, porque es muy fácil perder el giro. El giro y lo, y lo que hablaba es el, y lo que hablaba y, el, y hacíamos énfasis es lo. La palabra clave que acaba de tocar, Viña, es la dirección. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿Qué liderazgo de propósito está influenciando tu vida? ¿Estás tú siendo realmente influenciado y direccionado? ¿Estás tú siendo mentoreado? ¿Estás tú siendo guiado por la luz? Porque estamos muy cerca de hacer un giro hacia las tinieblas, pensando pensando que aún seguimos en la luz. Porque muchas personas, aunque no lo crean, o sea, bien se encuentran, aquí hay tres casos, en que navegan la luz que puede a la oscuridad y viceversa. Pero hay muchos otros que navegan entre esa penumbra, decía él, la penumbra del horizonte. Que no es ni luz ni tiniebla. Y, 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 eso, y, eso, y eso es bastante crítico porque... De verdad, nosotros hay un momento que tenemos que salir de esa penumbra porque entonces nuestro vuelo se ralentiza. Y este hombre decía, esa transición se nota a un clic. Cuando tú quieres abrir los ojos, salió el sol o se puso la oscuridad. Así de fácil es. ¿eh? Es de atravesarla y es a una decisión de, de, de pilotaje. Por eso yo invito a, a todos los que están escuchando eh, o están viendo este video, a través de podcast, a través de YouTube y todas las redes sociales, que es momento de que Dejemos de andar en tinieblas, es momento de, de pasar hacia la luz, de que Dios ilumine tu vida, de tomar una decisión firme y radical en el nombre de Jesús. Y a los otros que andan en penumbra, que están en esa batalla entre la luz y las tinieblas, que hoy sí, pero mañana no. De que hoy voy a la iglesia, hoy, hoy comparto de Cristo, pero mañana no. O, hoy hago esto y rezo y empato, como muchos piensan que es momento de que su vida no se pierda en esa penumbra, que es momento de que tome una decisión en Cristo Jesús. Y la decisión está en la dirección que estás tomando. ¿Qué dirección se está tomando hoy día? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿La están influenciando las redes sociales? ¿La está influenciando el, el, el youtuber de moda, el influencer de moda? ¿La, la está, ¿Quién está dirigiendo tu vida? Porque muchas veces pensamos, que somos nosotros, y hablamos de que hay muchos que están en piloto automático. Y en piloto automático los coge la tempestad y los cambia de rumbo, y fácilmente te lleva a, a las tinieblas. Eh, y hay muchos que, que realmente no tienen el dominio propio de, de, de sus vidas y, y que no están siendo atravesados realmente por una dirección y una mentoría a través de la luz de la palabra. Y, esa, y eso y esa me llevó a esta, a esta parte, porque ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad y por eso estamos hablando hoy aquí estamos hablando, invitando a la gente de que evalúes y pases por el filtro de la palabra de Dios. Él siempre la y salió en el video diciendo que hace parte ya de, no solamente la tuenda, sino de, de como de la personalidad. Que evalúes a través de este libro todo. Es más, Dios nos dijo en un versículo que eso nos dijo evaluar todos los espíritus y preguntarle el nombre de quién viene. A todos, pasarlos a través de qué filtro de este filtro, que es el que dirige dirige la palabra de Dios. Muchos ya la usan aquí y aquí, pero ¿sabes? Ya ni en esto porque allá me pueden cambiar muchas cosas, pero aquí en la letra yo les invito a que la tengan todavía en su casa. La desenfongan un poquito y pasen su vida a través de ti. Aquí habla de matrimonios, aquí habla de hijos, aquí habla de economía, aquí habla de finanzas, aquí hablan de todas las tormentas, crisis, situaciones, tribulaciones, problemas que vas pasando en tu vida. Y aquí aprendes a pilotar el avión que Dios te dio, que se llama tu propia vida.
0: Definitivamente, eh, si es una persona ¿verdad? Que, que se encuentra que está en piloto automático, yo creo que hoy es el día de decir, eh, yo quiero tener dirección para mi vida, yo quiero tener una dirección, quiero, no quiero estar en la penumbra, no quiero irme a la oscuridad, quiero mantenerme en la luz y llegar a, al puerto seguro, ¿no? llegar al lugar seguro, donde Dios ha, ha ya predestinado llevar a mi vida. Así porque de esto se trata, de esto, lo, de esto se trata, esto es poder llegar al, al final, es poder terminar la y carrera. Esto, y
1: él lo dijo, eso lo digo. Eso que acabas de decir, lo digo y lo voy a resaltar. Le voy a hacer un highlight ahí. Cuando tú sales, la torre avisa, la placa del avión la avisa, cuando sale la, la avisa y le marca la torre de, de destino, que el avión tal va para allá. Entonces las dos torres tienen el cuidado de saber de dónde saliste y cuándo llegas. Así que lo que tú dices, Dios está esperando de un puesto seguro, donde Dios te está esperando.
0: No, definitivamente sí, si usted igual. está vivo, usted eh, salió y despegó, pero va a llegar al otro lugar. Eh, no es que te vas a caer, no es que te va a tomar, <risa> no te va a tomar la tormenta. Tienes que llegar al otro lugar. Para otro lugar, hay que tener esa determinación, ese coraje, y pedirle a Dios que, no, que nos dé la dirección correcta en nuestra vida. Eh, no, yo creo que eh, hemos tenido muchas experiencias donde quizás tormenta eh, no han desviado, no ha distraído, no ha no, no sido porque eso es así. Yo sé que ha pasado, pero podemos volver a coger el rumbo. Podemos volver a tomar la longitud, las alturas correctas para poder llegar a, a, al lugar seguro así que ya para poder terminar eh, Edgar unas últimas palabras, un último consejo que le puede dar a las personas que van a estar viendo el video, escuchando el audio ya para terminar, un último consejo
1: yo creo que este podcast ha sido maravilloso y no solamente por, porque bueno, lo que hemos compartido realmente, sino porque nosotros como ministros de Dios que hemos pasado por, por toda la luz de la palabra de todo este momento, fuimos tocados por una palabra sencilla y la palabra, las, palabras, las palabras y las experiencias de, de este hombre nos tocaron el corazón a través de la luz de la palabra. Y les quiero decir a todos de que, que tengan confianza, que tengan confianza en un Dios que está viendo las cosas desde lo alto. Que quizás su problema se ve así gigantesco, pero desde lo alto, la ciudad más grande, se ve como una hormiguita. Se ve pequeña y sencilla. Por eso para Dios no hay cosas muy grandes. Para Dios, y igual de un pequeña, porque Él sabe de que las cosas tienen es una perspectiva, una óptica. Y todo depende de cómo las veas. Para lo que tú estás viendo grande, para él puede ser muy pequeño. Y realmente muy simple de resolver. Lo segundo que quiero decirte que a ese Dios que está en las alturas, que, el que la voluntad se hace en los cielos, también se hace en la tierra. Y la tranquilidad y la paz que hay en los cielos, no importa la tormenta que esté atravesando, mientras Jesús esté en tu barca. Ahí, en el nombre de Jesús, hay tranquilidad y hay paz que te repasa todo entendimiento. Lo tercero que quiero decirle a todas las personas es que si tu vida se encuentra atravesando o, o va a atravesar una tribulación, es porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Sube al nuevo nivel para que no tengas que voltear la tormenta. Pero si estás en medio de la tormenta, estás en medio de las circunstancias, de la prueba, en el nombre de Jesús... Suelta el piloto automático porque la tormenta va a querer quitar tu dirección y darle más empuje en el nombre de Jesús. Porque Dios te ha llamado, Dios te ha llamado a tener poder, amor y dominio propio de tu vida para que en el nombre de Jesús le dé más empuje a esa aeronave y no deje que la tormenta quite tu rumbo. Porque vas a llegar a un puerto seguro. Vas a llegar a un puerto seguro. Y, y, a, y a los que están escuchando esto, que son nuevos en el Evangelio o okay, que... Okay hoy están siendo tocados en el Señor yo hoy les digo en el nombre de Jesús que hagan una breve confesión y digan Señor Jesús yo hoy tomo una decisión de renunciar a las tinieblas y pasarme a la luz de Cristo y, 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 el, y espero que todo esto sea de bendición para todos los que estamos oyendo y están escuchando, este, estamos, están escuchando este podcast y este YouTube y que lo compartan también en sus redes sociales y que lo, y que lo escuchen una y otra vez que Dios tiene control de su situación. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nunca para
0: mal. Así es. Así que es tiempo de poder tomar el control, de tener la dirección correcta y conectarse con Dios en este tiempo para poder llegar a Puerto Seguro. Así que le invitamos a mantenerse conectado a este segmento titulado Hablemos. Lo que hacemos es, eso, es poder hablar, conversar, pero temas que puedan añadir valor a tu vida. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones. Dios te bendiga.